0: Om met verkoopbezwaren? ik denk iets waar we allemaal mee te maken hebben, want we hebben allemaal een aanbod en we willen allemaal dat aanbod verkopen. Dus elke ondernemer doet aan sales, elke ondernemer heeft salesgesprekken. En bij salesgesprekken komen verkoopbezwaren naar boven. Althans, in het meeste gevallen. Wat ik met je wil bespreken, is hoe je om kan gaan met een maar vooral ook hoe ver wil je gaan. Je mag van mijn verkoopbezwaren echt zien als een verkoopsignaal, want iemand heeft alleen een bezwaar omdat iemand eigenlijk wel wil, maar dus nog ergens een soort van weerstand voelt. Dus zie dat bezwaar niet echt als een bezwaar en alsof iemand wil niet, maar iemand wil wel, alleen ja, er is nog ergens een beetje weerstand. Iemand is nog niet overtuigd genoeg en jij bent de aangewezen persoon om diegene daar dan mee te helpen. Nou hoor ik heel vaak van ondernemers... ik wil eigenlijk mijn aanbod liever niet doen tijdens een gesprek... of ik wil niet te verkoperig zijn. Nou, als je dat denkt, stap daar alsjeblieft meteen van af... want dat is echt onzin. Als ondernemer moet je verkopen... en dus zul je verkoperig moeten zijn... Maar je kan beter nagaan, als jij je aanbod niet doet tijdens een gesprek... ...gaat iemand nooit kopen. Want mensen zijn gewoon niet bezig met jou en jouw bedrijf en jouw aanbod. En mensen zijn bezig met zichzelf. Jij bent bezig met jouw bedrijf elke dag, dag in, dag uit... ...maar een ander niet. Dus een ander weet niet wat jij te bieden hebt. En dat moet jij vertellen om de ander daar bewust van te maken. En als jij dat niet doet, gaat iemand nooit kopen... ...omdat iemand het simpelweg niet weet... Sterker nog, als jij het dus wel vertelt, dan kan iemand gewoon zelf bepalen, is het passend ja of nee? Want je mag altijd openstaan voor een nee. Hè? Je aanbod doen betekent niet dat je een ja moet krijgen. Je kan zelfs van die nee's vaak nog veel meer leren dan van de ja's die je krijgt. Maar daar zal ik het zo nog even over hebben. Maar verkoperig zijn moet. Heel simpel, stap ervan af. Ga ermee oefenen, ga ermee aan de slag. Beter gezegd, maak het leuk voor jezelf, want het is helemaal niet vervelend. Iedereen doet sales, jij ook. Dus zorg ook gewoon dat je een verkoper wordt, want dat gaat je echt zoveel helpen. Nou, ik wou het natuurlijk hebben over bezwaren tijdens zo'n gesprek. Je deelt een gesprek op een bepaalde manier in. Je gaat iemand in zo'n gesprek ook een beetje coachen, zodat mensen vast wat kunnen proeven van hoe het is om met jou samen te werken. In zo'n gesprek ga jij natuurlijk laten zien wat jij in je hebt. Je gaat heel veel vragen stellen. Nou, Je opent een gesprek op een bepaalde manier. Dus er zit een volgorde in hoe je zo'n gesprek kan voeren. En vervolgens wil je natuurlijk een keer je aanbod doen. En het kan zijn dat de klant of je potentiële klant die tegenover je zit hier zelf naar vraagt, maar het kan ook zijn dat diegene dat niet doet. Als diegene dat niet doet, dan is het dus aan jou om je aanbod te gaan doen. En dat kun je het beste doen door de vraag te stellen, zal ik wat meer over mijn aanbod vertellen? Zodra iemand dan ja zegt, dan heb je een ja daarop. En psychologisch werkt het ook zo dat hoe vaker iemand knikt of ja zegt... hoe makkelijker iemand uiteindelijk meegaat in jouw verhaal... maar je ook gewoon beter snapt en het meer gaat voelen. Dus dat is verstandig. En door het te vragen, ja, overleg je eigenlijk iets? Dus je gooit niet zomaar je aanbod erin. Nee, je overlegt, hé, hey, lijkt het je interessant? Want ik denk dat het heel passend is. Zal ik er wat meer over vertellen? En dan kan de ander dus ja zeggen. En als degene echt bij voorbaat al weet... nee, dat wil ik sowieso niet... Nou ja, dan mag je jezelf sowieso afvragen waarom iemand natuurlijk in een gesprek zit. Dus dan is er nou ja, bij die kwalificatie, bij het filteren, al iets misgegaan. Maar goed, iemand kan dan nee zeggen en dat is ook oké. Okay. Dan ga je daar misschien naar vragen van... Hey, mag ik dan vragen waarom we wel in dit gesprek zitten... Ik denk niet dat iemand snel nee zou zeggen, want het feit dat ze met jou in een gesprek zitten betekent dat ze interesse hebben in wat jij doet, in jouw aanbod, in jouw expertise. Dus ze hebben iets nodig wat jij weet, daarom zitten ze in dat gesprek. Maar een vraag stellen, een hele open vraag stellen, dat helpt om ook dat proces na die vraag, dus eigenlijk tijdens het doen van je aanbod, soepeler te laten verlopen. Dus stel altijd die vraag. Als iemand dan ja zegt, dan ga je natuurlijk je aanbod doen. En over je aanbod doen in zo'n gesprek, ga ik misschien nog wel even een andere podcast opnemen. Want wat je natuurlijk wil, is dat je niet hard je aanbod doet. En dat je niet zegt, nou, dit is wat we gaan doen. Dit is wat je gaat leren en dit is wat je krijgt. Dat is veel te concreet. Nee, je wilt het even terugkoppelen naar iemand zijn verlangens en naar de pijn die iemand heeft, die je in het gesprek eigenlijk al besproken hebt. Dat is natuurlijk weer de opbouw van je gesprek en vanuit daar ga je je aanbod doen. Dus je wilt elke keer terugkoppelen zodat iemand ook begrijpt en snapt waarom jouw aanbod passend is. En dat doe je dus niet omdat je iemand wil pushen naar die sale, maar omdat jij wil dat jij iemand op de beste manier kan gaan helpen. En dat kan alleen als iemand ook begrijpt wat er speelt bij diegene. Als iemand dus ook begrijpt dat jouw aanbod daarbij kan helpen. En ik denk dat de beste mensen in het doen van sales, hè, de ondernemers die het beste zijn in sales, dat ook het beste kunnen. Dus het stukje aanbod, dat ze dat supergoed kunnen terugkoppelen naar het verlangen en naar de pijn. En eigenlijk naar waar ze het al over gehad hebben tijdens het gesprek. En door daar dus wat mee te doen en daarover te vertellen in combinatie met je aanbod gaat iemand het begrijpen en gaat iemand het voelen. Zoals je weet wordt er ook hè, voor 95% de keuze gemaakt op emotie, de koopkeuze en niet op ratio, dus rationeel gezien ja Maakt het vaak niet zo uit, we willen het voelen, we willen het begrijpen. En dan maakt het dus niet uit hoe lang jouw programma duurt of hoe duur het is of hoeveel sessies erin zitten, mocht je coach zijn. Dat maakt dan minder uit voor degene die tegenover jou zit. Het maakt veel meer uit dat iemand voelt dat het kloppend is, dat iemand voelt dat jij diegene verder kan helpen. Als je dan je aanbod hebt gedaan, dan kunnen er dus bezwaren op tafel komen. En er zijn een aantal standaard bezwaren. Denk aan, ik wil het even overleggen met mijn partner. Het komt heel vaak voor. Of, nou, ik kan het niet betalen. Ik vind het te duur. Komt ook natuurlijk heel vaak voor. Of althans, niet te duur. Maar ja, iemand kan gewoon het budget niet hebben. Dat is helemaal niet raar. Dat kan je echt wel horen. Het kan ook zijn dat iemand zegt, ik heb te weinig tijd. Dat zijn, is ook een bezwaar die ik heel vaak hoor. Ik weet niet of dit wel het moment is of ik ben wel druk. Nou, je kan dus op die bezwaren ingaan. Maar ik wil niet dat je die bezwaren heel hard gaat tackelen. Want zodra jij bezwaren heel erg hard gaat tackelen... dan zeg je eigenlijk tegen de persoon die tegenover jou zit... wat jij zegt klopt niet. Het is gewoon onzin. Kijk maar, het kan namelijk wel zo en zo. Je voelt het ook, hè? als jij in een, een salescall zit met iemand waarvan jij dus wat wil afnemen, dus jij de prospect bent, dan, en je hebt een bezwaar en iemand zegt continu, nee maar dit en dit, nee maar het kan ook zo. Dus eigenlijk zeggen ze steeds, nee wat jij zegt klopt niet, dan ontstaat er heel veel weerstand. Als er zo'n bezwaar op tafel komt, dan wil je eerst dat bezwaar beter gaan begrijpen. Dus je kunt er het beste eerst nog wat vragen over stellen, er even wat dieper op ingaan. En dan is het verstandig om een tegenvraag te stellen, waardoor degene aan de andere kant zelf dat bezwaar tackelt. Dus dat diegene zelf al inziet, oh ja, maar het kan dus wel. Een voorbeeld is, stel iemand die zegt, nou ik heb het budget nu niet of ik vind het eigenlijk iets te duur op dit moment. Dan kun je vragen, oké okay, stel wij gaan aan de slag en hoeveel moeten wij dan gaan verkopen om dit bedrag terug te verdienen? Nou dan zegt diegene wat, misschien nou drie keer, dan moeten we drie keer mijn aanbod verkopen om het bedrag terug te verdienen. En dan kun jij daarop inspelen en verder op ingaan en dus uitleggen. Natuurlijk wel eerlijk zijn daarin, maar realistisch vertellen of dat mogelijk is en binnen hoeveel tijd dat mogelijk zou zijn, zodat je daar samen nog even over gaat sparren. En dan tackle je dus niet een bezwaar, dan stel je een tegenvraag en daar ga je op in. En dan gaat die ander vanzelf al beseffen, oh ja, oké, okay, nou als we het dus in een maand al kunnen terugverdienen, dan kan ik dat nu makkelijk missen. Wees daarin wel altijd eerlijk. Want als jij vooral over dit soort dingen beloftes maakt... dus de, de return on investment eigenlijk... dan moet je dat wel echt waarmaken. Dus zorg dat je daar wel altijd realistisch en eerlijk in bent... Maar het kan ook over tijd gaan. Als iemand zegt, ik heb te weinig tijd... vraag dan, hoeveel tijd heb je over in de week? Of hoeveel tijd besteed je nu aan randzaken... als je heel realistisch gaat kijken? Want ondernemers besteden heel veel tijd aan randzaken. Nou, iemand zit met jou in een kal. Dus dat is waarschijnlijk prioriteit... Dus dan kan je eens gaan bespreken, nou stel je gaat die randzaken even schrappen voor de aankomende tijd. Of even beperken. Hoeveel tijd hou je dan over? En is dat genoeg tijd om deel te nemen aan mijn programma of hè, mijn pakket af te nemen? Op die manier ga je geen bezwaren tackelen, maar ga je erover in gesprek. En dat is echt de allerbeste tip die ik je kan geven. Ga er gewoon altijd over in gesprek. Ik zei in het begin al, een bezwaar is een verkoopsignaal. En die wil ik nog één keer benoemen, omdat ik dat belangrijk vind. En dat heel effectief is als je dat ook gaat beseffen. Een bezwaar die heeft iemand alleen als diegene twijfelt over jouw aanbod. Als iemand niet twijfelt, dan zegt diegene heel hard nee. En vaak voel je het ook wel. Moet ik wel zeggen, we vinden het soms lastig om nee te zeggen. Dus dan gaan we bezwaren op tafel gooien die er misschien niet zijn. Maar gewoon om maar nog geen nee te hoeven zeggen. Als je dat gevoel hebt, mag je ook heel eerlijk vragen. Hé, hey, voel je eigenlijk al dat het een nee is? Of heb je echt deze twijfels en bezwaren? Wees daarin dan heel eerlijk en oprecht. En daarin pak je ook een stukje leiderschap over dat gesprek. En geef je dus ook aan. En mijn tijd is kostbaar, jouw tijd is kostbaar. Dus als je een duidelijke nee voelt, kunnen we dat beter nu op tafel gooien. Ik krijg wel eens de vraag of je bezwaren kunt voorkomen. En dat vind ik best een goede vraag. Het is namelijk zo dat bezwaren gewoon horen bij een verkoopproces. Dus als er bezwaren naar voren komen, dan is de klant op dat moment gewoon niet overtuigd van het resultaat dat jij kan bieden. En dan is die klant, ja, die weet het nog niet. Die twijfelt daarover. De klant heeft dus nog niet besloten. En zo'n bezwaar is dus juist heel goed als die op tafel komt, want daar kun je dan over in gesprek gaan... En echt een bezwaar kunnen voorkomen. Ik denk niet dat dat kan. Ik denk ook dat het juist effectief is om dat niet te willen. Zo'n bezwaar is er voor een reden en door in gesprek te gaan over die bezwaren ga je ook een dieper level opzoeken. Een level, een laag die je uh, ook gaat helpen in het verkoopproces. Ik ben heel benieuwd wat voor bezwaren jij wel eens krijgt. Dus laat me dat vooral weten. Wat voor bezwaren hoor jij wel eens? Of hoor je misschien helemaal geen bezwaren? Dat kan ook. Laat het me even weten via een Instagram DM. En je doet mij echt een enorm groot plezier als je deze podcast luistert. Als jij de podcast een ster wil geven. Althans één ster. Je mag natuurlijk vijf sterren geven. Maar je kan de podcast tegenwoordig sterren geven. En dat zou mij enorm helpen.